0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es darum, mit der früheren Beziehung abzuschließen und wieder frei für eine neue Partnerschaft zu werden. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Heute haben wir ja das Thema, mit der früheren Beziehung abzuschließen. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, weil man im ersten Moment ja vielleicht, wenn man eine Beziehung hat, die lange nicht gut lief und jetzt zu einer Trennung kommt, nicht gleich an eine neue Beziehung denkt. Warum das aber so wichtig ist und warum es auch ein wichtiger Aspekt ist, vielleicht zuerst die alte Beziehung zu verarbeiten, bevor man sich in ein neues Abenteuer stürzt. Darauf möchten wir jetzt etwas näher eingehen.
0: Ja, das Problem ist häufig dann, dass man an seinem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin hängt und gedanklich immer wieder dahin zurück driftet. Ich habe das gerade im, im Coaching auch gehabt, das war so, dass sie alleine kam und eigentlich ähm, das ein, genau das, das Coaching war, ne? mit der früheren Beziehung abzuschließen. War sie ist,
1: schon in einer neuen Beziehung denn drin? Nee.
0: Okay. Das ging darum, jetzt erstmal Fragen zu klären, also da waren mhm. einfach innerlich Fragen offen ähm, und ähm, da waren Verständnisfragen, mhm. wie konnte das so passieren, warum ähm, passierte ihr das so, ähm, dann waren noch unverarbeitete Gefühle, die eine Rolle spielten, ne? also ähm, einerseits Wut bei bestimmten Dingen, mhm. andererseits auch Traurigkeit, die offen geblieben ist und dann eben dieses Reflektieren, was dann manchmal passiert, wenn Paare lange zusammen sind und sich trennen ähm, oder sie jetzt ja getrennt wurde, mhm. ähm, dann dieses Rückblicken auf Situationen früher. Also nochmal ja. reflektieren und in der eigenen Ursachenforschung dann Situationen sehen, wo man sich fragt: Warum habe ich das denn so durchgehen lassen? Warum habe ich da nicht schon gesagt, dass es mir nicht gut ja. geht? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich da nicht schon? Und dass dann nochmal ganz andere Bereiche der Beziehung in Frage gestellt werden, die so aktiv, bewusst noch nie in Frage gestellt wurden.
1: Da stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man ähm, sich von seinem Partner trennt oder die Beziehung auf jeden Fall zu Ende geht und der andere nicht dafür bereit ist. Es gibt sozusagen kein Abschlussgespräch, und man mit so viel Fragezeichen rausgeht und mitnimmt für sich. Man spricht vielleicht mit Freunden drüber, aber ähm, man für sich da noch nicht die passenden Antworten hat. Für seinen Anteil vielleicht auch. Man das noch nicht so einordnen kann, ne? so wie du das gerade beschrieben hast. Und ich glaube, das kann einfach dann auch schwierig sein, dann zur Ruhe zu kommen damit abschließen zu können, also auch ein gutes Grundgefühl zu haben und natürlich, wie soll man dann sich auf etwas Neues einlassen? Weil man vielleicht das Gefühl hat, wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, warum das Alte kaputt gegangen ist, habe ich vielleicht auch die Angst, es könnte mir denn auch im Neuen nochmal passieren.
0: Das habe ich tatsächlich in, vor zwei Wochen in mehreren telefonischen Erstgesprächen und WhatsApp-Nachrichten gehabt, dass ähm, das waren alles Frauen, die sagten, mein Partner hat plötzlich mit mir Schluss gemacht, mhm. Er, er sagt, er hat nicht mehr so die Gefühle oder keine Gefühle mehr und er ähm, möchte aber auch nicht weiter drüber reden. Also, also das so ist einfach ein, so, ich, ich habe keine Gefühle mehr. Ja. Es, es soll zu Ende sein und ich möchte auch nicht weiter mich mit dir darüber austauschen.
1: Puh, das und, ist schwer, ähm, ne?
0: Das dann auch nach nach längeren Beziehungen. Ne? Also jetzt nicht, das war jetzt nicht so nach drei Monaten der Fall, sondern auch wirklich nach langfristigen Beziehungen, wo auch noch einiges zu klären dann eigentlich ist, ne?
1: Was ja meistens daran liegt, wenn jemand sagt, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, ich möchte mit denen nicht nochmal sprechen, weil vielleicht auch da Ängste bestehen. Ne? Was könnte ich gefragt werden? Das heißt ja denn auch, wenn ich wenn keine Gefühle mehr bestehen, bestehen vielleicht Gefühle zu einer anderen Person. Also da haben viele ja auch Angst, sich dann dem Thema zu stellen und blocken dann ab, antworten nicht mehr auf Nachrichten und das bringt halt bei dem anderen ein großes Leid, weil das ist ja die totale Verunsicherung. Man denkt ja, man kennt den anderen und dann tut er etwas oder sie, und man steht da und sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie damit klarkommen.
0: Ja, und in der Folge kann man sich natürlich auch für eine neue Beziehung schwerer öffnen, mhm. ähm, aber auch meistens für eigene Ziele schwerer öffnen, dass man so sagt, das eigene Leben geht weiter, man kann mal schauen, was begeistert mich denn jetzt gerade, was möchte ich für mich tun, ähm, was war vielleicht alleine gar nicht so, äh, war vorher in der Beziehung vielleicht gar nicht so möglich, ähm, um dann neue Dinge zu entwickeln.
1: Lebensträume auch, ne? Ich finde so, man hat ja gerade auch in den 30ern, dass man so denkt, oder auch später oder auch früher, das ist immer recht flexibel, ja, jetzt hab ich bin ich so lange mit jemandem zusammen gewesen, jetzt wären die und die Schritte die nächsten gewesen, jetzt fange ich wieder ganz von vorne an.
0: Ja, und so im Extremfall kann das Gefühl entstehen, dass man ohne die andere Person gar nicht leben kann. Mhm. Das hatten wir mal vor der ganzen Zeit in dem Coaching, aber ja. da, da hat sie die dran. Trennung ausgesprochen, genau. aber er konnte sie nicht annehmen und akzeptieren. Und äh, da war es eben auch mit einer großen Angst verbunden, ohne die andere Person nicht leben zu können, niemanden mehr zu finden, der einen so gut kennt ne? und so. Ne? Ja. Genau. ja, wenn sowas dauerhaft bestehen bleibt und das, das Lösen aus der Beziehung ähm, nicht möglich ist, was für Folgen entstehen dann.
1: Ja, eine große Folge ist natürlich dieses dauerhafte Gefühl von Einsamkeit, fehlende Zugehörigkeit, das Gefühl zu haben, man ist irgendwie nicht mehr so eingebettet in seinem Leben, man wurde so rausgerissen, man hat das Alte nicht, kann das Alte nicht verarbeiten, man weiß immer nicht, wo man hin will. Denn natürlich auch vielleicht die Traurigkeit und ja, eine Art auch richtige Trauer, weil man nun keinen Partner, keine Partnerin an der Seite hat, muss man sich auch erstmal vielleicht ein Single-Leben ja auch gewöhnen und dann natürlich vielleicht auch eine Angst, werde ich nochmal jemanden finden wie lange dauert das jetzt? Irgendwie hat vielleicht auch aus dem Freundesbekanntenkreis gemerkt, da sind viele Leute schon länger Single, also das sind ja immer so Ängste, die dann erst in dem Moment hervorkommen, weil man davor ja gar nicht äh, das Problem hatte.
0: Ja, und die Offenheit strahlt man nicht aus, also das ja. Das war jetzt in, in meinem Coaching da auch so, dass, dass dadurch einfach auch die Offenheit fehlt. Also man man merkt einfach, sie guckt sich nicht um, ja. ist nicht offen und entsprechend ergeben sich auch keine Gelegenheiten, ne, weil der Fokus da auch gar nicht hinfällt.
1: Vielleicht hat man ja auch immer noch so die Hoffnung, dass der Ex-Partner, die Ex-Partnerin sich doch nochmal melden könnte und das das böse Märchen sozusagen unterbrochen wird. ne Also dieses, ich bin natürlich noch nicht offen für was Neues, weil ich habe das alles gar nicht verstanden. Und na ja, vielleicht ruft er ja auch morgen an oder sie und dann ist es, wird schon wieder alles gut.
0: Ja, insbesondere wenn vielleicht schon mal so eine sprunghafte mhm. Situationen waren oder wenn das vielleicht auch schon mal vorgekommen ist, dass man sich schon mal getrennt hat und wieder zusammengekommen ist, kann das natürlich auch ein Grund sein. Ne? Und jetzt in dem Coaching war es auch so, sie sagte, ich kann eigentlich irgendwie, nicht mehr mit ihm, aber auch irgendwie nicht so richtig ohne ihn leben. Mhm. Ne? Und das, da merkt man eben, dass der Abschluss fehlt. Ne?
1: Ja, man hat denn so ambivalente Gefühle eigentlich. Ne?
0: Wir haben einen Blogbeitrag geschrieben, der euch vielleicht motivieren kann, äh, euch von eurer alten Beziehung dann zu lösen. Nämlich Gründe für eine Beziehung. Diese Vorteile kann eine Partnerschaft haben und das ist natürlich auch etwas, was einen motivieren kann, sich zu lösen, wenn man in der Hinzu-Motivation, Hinzu-Bereit-Werden für eine neue Beziehung nochmal sich auf Dinge fokussiert, die eben auch für eine Beziehung sprechen und vielleicht auch für eine neue Beziehung. Ansonsten, wenn ihr merkt, ihr habt schon viele Dinge probiert und könnt euch von der alten Beziehung nicht lösen, es sind Fragen offen geblieben, ihr könnt manche Zusammenhänge noch nicht wirklich verstehen und auch gefühlstechnisch hängt ihr noch in der alten Beziehung fest, wie Ina vorhin sagte, vielleicht auch mit Trauer oder Angst ähm, oder auch Wut. Ne? Auch Wut kann natürlich eine Rolle spielen. Dann meldet euch gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch und dann finden wir gemeinsam raus, ob wir euch im Coaching unterstützen können.
1: Kommen wir zum letzten Punkt, den Lösungsansätzen. Was macht man also in diesem Moment, wenn man das Gefühl hat, ähm, man hat etwas noch nicht verarbeitet, ist noch nicht offen für was Neues?
0: Also sich ablenken ist meistens erstmal nicht der richtige Punkt. Ja. Das ist ja immer was, was gerne geraten wird mhm. ähm, und was man dann versucht, aber man merkt eben häufig, dass es nicht gut funktioniert und nicht nachhaltig ist. Ne? Also wenn dann wieder ruhige Momente sind, dann kommen eben die Gedanken zurück, also im Vordergrund steht nun wirklich, die Trennung richtig zu verarbeiten und der erste wichtige Schritt dafür ist es, nach den Ursachen mehr zu forschen und innerlich die Systemgesetzverletzungen, also ungute Gefühle aufzulösen und vielleicht auch entstandene Prägungen zu lösen. Also wenn man vielleicht auch eine gewisse Sorge oder Angst hat, in eine neue Beziehung hineinzugehen, weil man Angst hat, es könnte einem das Gleiche wieder passieren oder so, dass man solche Dinge eben angeht und löst. Dazu brauchen wir den Partner nicht real dabei. Das können wir auch ähm, alleine im Einzelcoaching und innerlich lösen. Ähm, wenn der Partner bereit ist, das zu tun, weil er vielleicht auch sagt, ich würde das der gerne lösen, der Ex-Partner, genau, mhm. ähm, dann, dann kann man das natürlich auch gemeinsam und zu zweit machen.
1: Der zweite Schritt ist, neue Visionen zu entwickeln. Also was wünscht man sich für die Zukunft? Was ist einem überhaupt wichtig in einer Beziehung? Man darf sozusagen wieder ins Neugestalten kommen, man bekommt dann mehr ja, Klarheit darüber, was man sich von, der, von dem Partner, von der Partnerin wünscht. Natürlich irgendwie immer im Vergleich mit den Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber vielleicht hat man ja auch durch die Reflexion, wenn man sich halt mit der Trennung nochmal befasst, nochmal in die Verarbeitung geht, ja auch nochmal ganz neue Vision. Dass man sagt, oh, eigentlich würde ich mir gerne jemanden an meiner Seite wünschen, der den und den Anteil hat, die und die Vision hat, die und die Charaktereigenschaft mitbringt. Also, dass man nochmal nach vorne schaut, aber richtig konkret wird.
0: Und wenn man es noch nicht getan hat, dann wäre ein Schritt natürlich auch, sich von Dingen zu trennen, die einen ständig an den Partner oder an den Ex-Partner, die Ex-Partnerin erinnern.
1: Das können ja. einige sein, ne?
0: Ja, oder das können natürlich auch andere Aktivitäten mal sein, dass man sagt, man macht was anderes, also bewusst Dinge, die einen in der Situation triggern, erstmal zu meiden, wenn es möglich ist, natürlich aber auch mit dem Ziel, diese Vermeidungsstrategie nicht dauerhaft aufrechtzuerhalten, sondern erstmal kurzfristig einige Trigger zu lösen, weil man möchte vielleicht doch irgendwann wieder gerne in ein Restaurant gehen, in das man öfter mit dem Ex-Partner, der Ex-Partner gewesen ist, aber vielleicht kann man erstmal eine Zeit lang den Trigger vermeiden, ne?
1: Ich glaube, es ist auch eher so vielleicht die Idee, dass man sagt, man schließt ab mit Sachen, also dass man ganz bewusst mal Bilder weglegt, die man die letzten Wochen, Tage sich immer wieder angeschaut hat, wo man immer wieder dieses Gefühl von Trauer ans so hochgekommen ist, sondern dass man sagt, wir packen das jetzt alles in eine Kiste, das ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel, ich habe mir jetzt Zeit genommen, das zu verarbeiten und dann ist es auch wirklich abgeschlossen und man fokussiert sich mehr auf sich selbst.
0: Ja, wo natürlich das schwierig ist, etwas wegzupacken und noch wichtiger ja. ist, das zu verarbeiten ist, wenn man Kinder gemeinsam ja. hat. Ähm, das kann man nun schwer meiden und verändern und möchte man auch gar nicht. Ähm, da ist es natürlich umso wichtiger, dass das Ganze dann entsprechend zu lösen, die Systemgesetzverletzungen für beide zu lösen, was auch ein ganz wichtiger Aspekt näher ist, damit eine wahrscheinlich zukünftig entstehende Patchwork-Konstellation ähm, eben funktioniert. Mhm. Ja, das Hauptproblem, warum Patchwork-Konstellationen schwer funktionieren, ist, dass man eben noch Wut und Ärger ähm, und vielleicht andere Vorbehalte seinen Ex-Partnern gegenüber verspürt und dadurch eben nicht gut über die sprechen kann, schwäch, ja. äh, schlechte Absprachen treffen kann und so weiter und so weiter. Ne?
1: Der nächste Punkt ist, sich für eine neue Beziehung öffnen. Also das Dating mal zu genießen, auf eigene Bedürfnisse zu hören, die Vergangenheit loszulassen, wieder mehr in die Rolle des Agierens kommen, selber zu gestalten, selber das Gefühl zu haben, was tut mir gut, was möchte ich gerne machen, wie möchte ich daten, möchte ich vielleicht erstmal schauen, möchte ich erstmal vielleicht mit Freundinnen oder Freunden mich umgeben und das einfach mal so passieren lassen, möchte ich das aktiv angehen. Also einfach mal zu schauen, wie fühlt sich das an, sich überhaupt zu öffnen.
0: Ich glaube, so nach der Corona-Pandemie ist das ähm, fast nur noch möglich, das aktiv anzugehen, oder? Also ich glaube, ähm, ich bin jetzt in der Dating-Szene nicht mehr drin, wäre mal spannend, sich damit mit, mit Dating-Coaches vielleicht zu unterhalten, was die so <lacht> verspüren. Ähm, aber ich, ich glaube, das findet doch fast alles nur noch per Apps und online statt. Also, gerade durch, durch, in der Corona-Zeit ja noch mehr, weil du ja fast keine Gelegenheit hattest, eigentlich ja, fremde hat Menschen geschafft. so zu treffen. Ja, umgestellt. Also, ich glaube, das, das ist schon sehr, sehr stark auf, auf Online und Apps und Co. fokussiert, also.
1: Ich finde das eigentlich sehr schade, dass das so ist. Also, ich finde eigentlich den Gedanken, okay, wir haben uns auch online vor 13 Jahren kennengelernt, ohne Corona. Aber ich finde die Gedanken eigentlich auch schön so, wenn Leute mal erzählen, das ist ja auch ein Teil von, ähm, dem Coaching-Prozess, wo wir den bei einer Paartherapie zurückkennen in die Kennenlernphase und wenn die dann erzählen, wir haben uns ähm, kennengelernt bei Freunden auf einem Fest. Das finde ich eigentlich immer ähm, schön. Also was halt meistens passiert, ist, die kommen dann danach ins Schreiben oder Telefonieren oder so, weil dann einer oder der anderen mal Facebook sucht oder so, aber ähm, ja.
0: Ich finde es eigentlich nicht weiter schlimm oder anders. Die Frage ist immer, glaube ich, wie du damit umgehst. Also ist doch letztendlich nicht wichtig, wo du jemanden zum ersten Mal getroffen hast, sondern eher, wie der Start so verläuft. Mm. Und du kannst natürlich dich online treffen und online den richtigen Swipe gemacht haben <lacht> und oh äh, und schreibst dann unendlich viel Nachrichten hin und her. Ja, und dann so, kommt dass das du treffen. dir... Du, du. Genau, man sitzt sich gegenüber <lacht> und weiß sich dann nichts mehr zu erzählen oder mm. merkt dann, dass das doch nicht matcht. Oder man trifft sich eben relativ schnell nach ein, zwei Telefonaten und sagt, man, lass mal essen gehen und die Dinge dann real erleben, ne? Im, ja. im echten Leben. Und ich glaube, dann ist einfach das egal, ob man nun sich auf einer Party getroffen hat, ob man sich im Edeka angequatscht hat oder in einem anderen Supermarkt. <lacht> ähm, das war keine bezahlte Werbung. Und ähm, dann ist das, glaube ich, egal. Ne? Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Wenn das euch betrifft, dann wie gesagt, meldet euch sehr gerne bei uns. Insbesondere, ähm, wenn ihr das alleine verarbeiten wollt, beziehungsweise müsst, aber auch wenn euer Partner mit dabei wäre, ähm, auch wenn es um Patchwork-Konstellationen geht und es darum geht, die bisherige Beziehung oder Ehe im Guten verlassen zu können, um ein stimmiges, harmonisches Elternpaar zu bleiben, dann, wie gesagt, meldet euch gerne fürs telefonische Erstgespräch bei uns an.
1: Ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.